0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Thái Phạm và lại là tôi đây. Lần này thì tôi sẽ trả lời cho các bạn một chủ đề và cùng trao đổi với nhau về một chủ đề đó là câu chuyện tiền mặt là vua thì hiểu thế nào cho đúng trong cái thời kỳ suy thoái kinh tế hay là khủng hoảng kinh tế có khả năng có thể xảy ra. Bởi vì có một số bạn comment ở dưới hai cái video về bất động sản cũng như là cái video không làm gì mà trở nên giàu có của tôi, các bạn có hỏi là anh ơi. Thế bây giờ anh nói như vậy tiền mặt là vua thì bây giờ em chưa hiểu cái tiền mặt là vua nghĩa là như thế nào. Hiểu như thế nào cho đúng bởi vì anh đã từng nói với em và em xem cái video của anh, anh nói rằng là nếu như tiền mặt mình để lâu quá thì mình đã có một cái một cái thí dụ trong cái thực tế của Việt Nam đó là một cái hai cuốn sổ tiết kiệm trị giá là một căn nhà. Sau 30 năm, 20 năm thì nó chỉ còn trị giá vài bát phở. Cho nên nếu mà tiền mặt là vua như thế thì liệu có đúng hay không? Và nên hiểu như thế nào? Đấy, thì đây là một cái chủ đề tôi nghĩ rằng rất là hay bởi vì đặc biệt trong cái suy thoái kinh tế và khả năng sẽ có thể xảy ra một cái khủng hoảng kinh tế về một khủng hoảng tài chính trong năm 2020-2021 thì tôi mạnh dạn tôi có thể giải thích cho các bạn cái chủ đề này bởi vì cái chủ đề này cũng là một cái chủ đề mà tôi nghĩ là khá nhiều những người bạn trẻ và những người theo dõi kênh của tôi quan tâm và muốn tìm hiểu lý do tại sao là Ông Thái Phạm lại nói là tiền mặt là vua Và hiểu cái tiền mặt là vua nó như thế nào Nó cụ thể ra làm sao Chứ không phải là cứ nghe tiền mặt là vua thì Mình ra mình bán đổ bán thống tất cả các tài sản ra Mình giữ tiền mặt Hoặc là bây giờ mình có tiền mặt nhưng mà mình đông cứng lại Mình không biết làm gì mình mua mình đổi ra đô Hoặc là mình giữ tiền mặt về 5 đồng Mình để ở nhà Thì điều đó liệu có đúng hay không, hiểu về thời gian như thế nào và những cái việc mà chúng ta làm ra làm sao Thì đây bây giờ tôi làm một cái chủ đề về tiền mặt là vua hiểu như thế nào cho đúng Trong cái thời kỳ suy thoái và thậm chí là có khả năng xảy ra khủng hoảng kinh tế Thì đầu tiên chúng ta cũng phải hiểu thứ nhất là cái chu kỳ kinh tế là cái gì Trước khi chúng ta trả lời cái câu hỏi là tiền mặt là vua Thế vậy thì bây giờ chúng ta cùng hiểu cái câu hỏi là ok Vậy anh Thái nói tiền mặt là vua đó thì vậy chu kỳ kinh tế các em có hiểu không? Thì để làm này thì chúng ta vào xem ở trên cái trang web của Happy Life Chúng tôi có một cái bài báo hiện nay là các bạn lên trên mạng, các bạn search là bốn giai đoạn của chu kỳ kinh tế Thì chúng ta hiểu rằng là chu kỳ kinh tế và cái suy thoái hay đại khủng hoảng hay khủng hoảng nó chắc chắn xảy ra Là bởi vì đối với lại kinh tế thì nó có một, tôi zoom lên cho các bạn xem Và chu kỳ kinh tế là tổng hợp của những biến động tự nhiên của nền kinh tế giữa những giai đoạn tăng trưởng và suy thoái và GDP có nghĩa là Gross Domestic Product là tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất, tỷ lệ công an việc làm, chi tiêu tiêu dùng đều là những chỉ báo giúp chúng ta đánh giá xem nền kinh tế đang giai đoạn nào. Về một cơ bản thì một chu kỳ kinh tế nó chia ra thành bốn cái pha chính này, pha đầu tiên là suy thoái nhé pha thứ hai là khủng hoảng, thứ ba là phục hồi, thứ tư là hưng thịnh. Và trong những pha tăng trưởng thì nền kinh tế tăng trưởng nhanh, lãi suất thường là thấp và sản xuất và lạm phát thấp và đỉnh cao tăng trưởng đạt được khi thị trường đã phát triển hết cái tiềm năng của đó và ngược lại thế này rất là quan trọng trong những pha sụt giảm thì tăng trưởng chậm dần thất nghiệp tăng sản xuất đình đốn và thị trường rốt cuộc sẽ chạm đáy và bắt đầu phù trở lại bắt đầu một chu kỳ kinh tế mới nhưng bạn bắt đầu nghe này trong pha sụt giảm tăng trưởng chậm dần thất nghiệp tăng sản xuất đình đốn và một nền kinh tế thì nó ví bốn, các bạn nhìn vào trên màn hình ấy, thì các bạn thấy là cái chu kỳ kinh tế thì nó giống như là bốn mùa trong một cuộc sống của chúng ta trong một năm chúng ta bao gồm đó là đông, đúng không? Xuân, hạ, thu, tức là đông là cái mùa suy thoái và cái mùa xuân đấy là mùa bắt đầu khởi động, một cái mùa tăng trưởng mới Mùa hạ là mùa phát triển đỉnh cao và rực rỡ nhất của nền kinh tế Và mùa thu là mùa mà nền kinh tế nó bắt đầu nó có những cú suy sụp và chuẩn bị bước sang đông Và độ dài của một chu kỳ kinh tế thì nó có quá là nhiều những tranh cãi khác nhau Và theo như cái chỉ báo tức là Phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia của Mỹ Thì người ta nói là từ năm 1950 đến nay thì trung bình một chu kỳ kéo dài khoảng 5 năm rưỡi và độ dài của mỗi chu kỳ thì rất là khác nhau từ 18 tháng đến 10 năm. Và cách của chúng ta kiểm soát chính phủ kiểm soát chu kỳ kinh tế như thế nào? Đó là bằng các cái công cụ là chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá. Và đặc biệt đó là bằng cái công cụ lãi suất đúng không? Thì Phép hiện nay và các ngân hàng trung ương trên thế giới là đã kiểm soát khá là tốt chu kỳ kinh tế. Cho nên thành thử chúng ta thấy rằng là suốt từ năm 2008 đến giờ đã hơn 12 năm chúng ta chưa có bất cứ một cái cuộc khủng hoảng hay một cái chu kỳ kinh tế đúng nghĩa là một mùa đông xảy ra bởi vì họ kiểm soát cái lãi suất tương đối là tốt thứ hai họ dùng cái công cụ các cái chính sách tài khoá của họ cực kỳ tốt trong việc chi tiêu công Đấy. tuy nhiên thì hiện nay cái bong bóng nợ và những cái vấn đề liên quan đến cái đại dịch đang xảy ra thì nó đặt ra một chúng ta một trong những cái vấn đề rất lớn nó có thể tác động mạnh vào cái chu kỳ kinh tế này và cái đại dịch nó làm cái chất xúc tác để cho cái chu kỳ sinh kinh tế nó phải diễn ra thuận theo tự nhiên và thuận theo quy luật tâm lý và quy luật xã hội của con người đấy thì để mà chúng ta hiểu được như vậy về cái chu kỳ kinh tế thì các bạn có thể vào cái trang web là happy.lead để có thể hiểu được là bốn giai đoạn của một chu kỳ kinh tế như thế nào và đây trên cái bản đồ mà các bạn nhìn ở trên uh, trên cái máy tính của tôi ấy thì cái giai đoạn mà khác nhau theo cái nguồn của doctor Jean Paul uh, uh, của uh, của Hoa Kỳ đó Thì uh, ông ta có chia ra cái nền kinh tế Nó cũng chia thành bốn phần Đó là mùa xuân này Mùa xuân là mùa smart money Đấy là những cái đồng tiền mà thông minh bắt đầu hoạt động Và khi đó thì sau khi mà cái mùa đông là mùa sụp đổ của nền kinh tế kéo dài Từ cái đoạn mà lên đỉnh mới cho đến lúc mà nó hồi phục lại tạo thành bull trap Tạo ra những cái bẫy giảm giá và bắt đầu nó tăng trưởng trở lại Nhưng mà tăng trưởng trở lại này thì nó chưa thể phục hồi lên lại cái đỉnh cũ ngay lập tức Thì chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nói chuyện với nhau Với câu chuyện là tại vào thời điểm này thì thị trường đang ở đâu Và mình phải hiểu trước khi mình nói về cái thị trường đang ở đâu Thì mình phải hiểu là thực ra bây giờ thị trường đang ở đâu Thì nó có liên quan gì đến lịch sử Chúng ta phải tìm hiểu lịch sử để chúng ta có thể rút ra những cái bài học mà trong tương lai chúng ta có thể sẽ gặp phải đúng không giống như là tất cả những nhà futurist khác thì người ta đều dự báo tương lai dựa trên những quá khứ và đồng thời là dựa trên những cái hiểu biết của người ta về trong cái quá trình và một chu kỳ kinh tế mùa xuân mùa hạ mùa thua và mùa đông và nó mới đủ căn cứ để lý giải là ok vậy tiền mặt là vua thì tiền mặt là vua vua như thế nào và cách mà chúng ta dùng tiền mặt cách mà chúng ta đi tiền thu hồi tiền mua tài sản bán tài sản chúng ta cho vay và chúng ta đầu tư vào những tài sản từ chứng khoán bất động sản đúng không cho đến những cái khoản đầu tư khác mà các bạn đang sử dụng đó là bitcoin là vàng là đô hay là chúng ta có thể buôn bán các cặp ngoại tệ khác nhau thì chúng ta làm như thế nào thì chúng ta phải hiểu được cái bức tranh tổng như thế này và đối với lại cái bức tranh tổng này nó cũng nói lên được một điều đó là những cái mùa của nền kinh tế nó rất là rõ ràng Đó là cái mùa xuân là giai đoạn hoạt động Của những cái Đồng tiền thông minh Và nó đến mùa hạ Là giai đoạn của những cái đồng tiền Của những cái tổ chức Và đến giai đoạn mùa hè à, Mùa xuân xin lỗi các bạn Là là khi đó đến mùa thu đó Thì bắt đầu là đến cái giai đoạn Mà cả công chúng đều biết rằng Là thời điểm này là thời điểm mua Và chúng ta thấy rằng là ở tất cả trên các cái phương tiện thông tin báo chí là đăng tải rất nhiều về thông tin về cơ hội kinh doanh cổ phiếu hấp dẫn Cơ hội kinh doanh bất động sản hấp dẫn Rồi cơ hội là chúng ta có thể làm giàu nhanh chóng với lại cái cơ hội đầu tư ở địa phương A, địa phương B, địa phương C Thí dụ như hiện nay là mọi người đang kêu gọi nhau đầu tư ở láng Hòa Lạc, đất chẳng hạn Thì bình thường các bạn sẽ thấy rằng là dòng tiền thông minh người ta sẽ mua lúc thị trường giảm sâu xuống dưới đáy Và tiền mặt hoặc là vua Thì bởi vì họ đã chờ đợi trong một khoảng thời gian rất là dài Trước đó rồi, họ mua thế Sau đến khi đồng tiền, dòng tiền tổ chức Và những dòng tiền tay to, quỹ lớn Họ gom tiền gom hàng, gom đất Thì họ sẽ gom vào cái thời điểm mà không ai để ý Tất nhiên là như vậy Khi mà họ gom thì giá nó nhích lên chút Nhưng không ai để ý Nhưng đến khi mà tất cả những thương phương tiện Thông tin đại chúng, PR, báo chí Nói rất nhiều về cái cơ hội này Trên mạng tràn ngập tất cả những cái thông tin Về quy hoạch, tất cả v.v thì đó là cái giai đoạn của mùa thu và thị trường và giá cả sẽ nhanh chóng đạt đỉnh. Đó là lý do tại sao mà tôi nói với các bạn rằng là cái hai video trước đó về bất động sản đã đạt đỉnh và sẽ suy thoái trong năm 2020 chắc chắn là xảy ra là bởi vì những thông tin tôi nghe được, những thông tin tôi có và giá cả nó ra lên một cái đỉnh cao hoàn toàn mới bạn nói với tôi rằng là OT Việt Nam là lạm phát nhiều. Xin lỗi các bạn sai. Lạm phát danh nghĩa của Việt Nam chỉ 4%, có thể thực tế lên đến khoảng 8 đến 9%, nhưng chưa bao giờ mà giá nhà đất có thể tăng gấp 3 lần, 4 lần. Chỉ trong một thời gian ngắn từ năm 2018, năm 2019, tức là nó đi sau cái chứng khoán đậu khoảng tầm 6 tháng đến 8 tháng. Và nó tăng thì nó sẽ đạt đỉnh mới và khi đạt đỉnh mới thì bây giờ nó sẽ tạo ra những cú bull trap tức là những cú bẫy tăng giá Và nó có những cái dự án và bắt đầu nó truyền thông public ra cho các bạn Để các bạn có thể đưa tiền của mình vào Để các bạn mua Thì có một điều uh, vô cùng thú vị Đó là có một bạn sau khi xem cái video của tôi thì có inbox cho tôi Ở trong Messenger Fanpage của tôi có hỏi tôi là Anh ơi bây giờ em lỡ cách đây 12 năm lúc mà uh, bong bóng Em và vợ em có mua một cái uh, một cái nhà phố ở Hà Nội và giá là 25 triệu một mét trong nõ mà suốt từ cái thời điểm em mua đến giờ thì giờ giá nó tụt về còn 15 triệu m mét và đến thời điểm này vẫn là 15 triệu m mét mà không tăng lên được, em mua trúng đợt bóng bóng rồi thì anh khuyên em là bây giờ em muốn làm như thế nào thì tôi chỉ cười và tôi nói với các bạn là hãy bình tĩnh bạn hãy bình tĩnh bởi vì nếu như mà bạn tìm được cái người phù hợp thì bạn hãy bán còn không thì đây là cái căn nhà của bạn để ở và nếu đã ở thì chúng ta không xét về khái niệm, về giá trị Tuy nhiên khi nói về cái chu kỳ kinh tế thì các bạn có thể hiểu được là Vậy thì chúng ta sẽ bàn sâu hơn về câu chuyện tiền mặt là vô là như thế nào Ok, tiếp Về các cuộc khủng hoảng trong lịch, tử, lịch sử của chúng ta Khủng hoảng kinh tế và tài chính Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là có cái giai đoạn của năm 2000 à, 1929 Đó là cuộc khủng hoảng của nhân loại Hay còn gọi là Great Depression Đại suy thoái, đại khủng hoảng thì đây là cái thời kỳ, tức là thời kỳ vàng son của kinh tế Mỹ là năm 1920. Và chứng khoán Mỹ thì bùng nổ, chưa từng có trước đây. Và vô số dân thường Mỹ thì dùng khoản vay đầu tư dài hạn để tư với chứng khoán với giấc mộng là giàu có. Và họ đã được đền bù bằng lợi nhuận tăng lên gấp hơn rất là 4 lần trong giai đoạn từ 1920 đến 1929. Các bạn nghe đây, các bạn đã nghe thấy giống cây giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, lúc mà tổng thống Donald bắt cử chưa? Nó tăng từ 16.000 17.000 điểm tăng lên 29.000 điểm, đúng không? Nó tăng rất kinh khủng. Tuy nhiên, năm 1929 thì có một cái sự kiện vào ngày thứ ba đêm tối vào ngày 29 tháng 10, năm 2029 thì thị trường đã ghi nhận đà sụt dốc không phanh và hàng tỷ đô la bốc hơi khỏi nền kinh tế và khởi đầu một quá trình tài chính hỗn loạn với hơn 4.000 ngân hàng đổ vỡ năm 1933 Tức là từ cái ngày thứ ba đen tối nó kéo dài là 4 năm và sự dối ghen này đã đẩy đất nước Mỹ vào một cái đại suy thoái chấn động lịch sử và rất nhiều nhà nghiên cứu trong đó có nhà nghiên cứu Boris Borisov ước tính số nạn nhân của khủng hoảng tài chính Mỹ năm 1929-1933 là 7 triệu người Ồ đây là cái con số rất là kinh khủng và các bạn sẽ thấy rằng là Không phải là khủng hoảng kinh tế là nó diễn ra chỉ trong vòng vài tháng là nó sẽ đạt đỉnh Mà khi một cái tác nhân nó xảy ra thì nó có thể kéo dài vài năm Và tất cả những gì chúng ta đang thấy hiện tại nó mới chỉ là cái điểm khởi đầu mà thôi Thì tôi sẽ nói tiếp theo về cái câu chuyện về cái cái, cái khủng hoảng kinh tế này Tiếp theo nữa nhưng bây giờ các bạn sẽ tiếp ha rồi cái khủng hoảng kinh tế thứ hai mà chúng ta gặp phải, cả cái thế giới gặp phải đó là thời điểm mà khủng hoảng giá dầu OPEC năm 1973 và khủng hoảng giá dầu này khiến chỉ số FT30 của Sở giao dịch chứng khoán London mất 73% giá trị và GDP của Mỹ giảm 3,2%. Năm nay thì Morgan Stanley và Bank of America đã dự báo là GDP quý 2 nhờ cái đại dịch này, do cái đại dịch này mà GDP của Mỹ trong quý 2 sẽ giảm tới 30% khả năng do cái lệnh mà lốc bao của toàn bộ cái nền kinh tế quý 1 thì cũng không ra gì rồi quý 2 giảm 30% quý 3, quý 4 tùy thuộc vào cái đại dịch còn diễn biến như thế nào nếu như tổng thống Donald Trump lựa chọn cái câu chuyện là kinh tế thay vì sức khỏe của người dân mà mở cửa toàn bộ nền kinh tế trở lại trước kỳ lễ phục sinh thì đó quả thật là một cái đại họa bởi vì nếu chúng ta không tức là contaminated tức là mình không khống chế được cái đại dịch và quarantine tức là mình 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 mà cách ly được ấy, thì cái đại dịch nó còn rất là lan tràn và cái khả năng là GDP nó sẽ suy thoái rất là nhanh không chỉ là trong hai quý hai quý là chúng ta có suy thoái trong khi kéo dài ba quý và bốn quý và nó không nó tạo ra việc làm bị mất đi và cái nợ nó tăng lên thì đó là một trong những cái dấu hiệu đầu tiên thời gian dấu hiệu này thì chúng ta đã nhìn thấy rồi trong cái câu chuyện là cái inversion rate của cái bond yield tức là cái 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 tình trạng lãi suất đảo ngược của cái lợi tức trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ của kỳ hạn 5 năm, 10 à, 10 năm và và 30 năm đấy. Thì chúng ta nói về cái cuộc khủng hoảng của dầu OPEC năm 1973 thì đây là cái cú sốc mà các bạn nhìn trên màn hình nhé các bạn sẽ thấy rằng là thời điểm đó, năm ba là lúc mà bắt đầu cấm vận OPEC là giá dầu có 20 đô nhưng vì cái cấm vận giá dầu này Nó tăng một mạch đến 100, Khoảng 115 đô Đấy, Một thùng dầu Vào năm 1980 Và sau đó thì giá dầu Mới lùi xuống Và hiện tại thì giá dầu cũng ở lanh quanh Khoảng 24 đô là cái mức Mà năm 1973 Đã xảy ra Thì đây là cái khủng hoảng rất là lớn Đối với toàn cầu Một cuộc khủng hoảng nữa nhỏ hơn Đó là cuộc khủng hoảng năm 1997 Tại Thái Lan Đây là cuộc khủng hoảng mà đã khiến cho đồng bạc mất giá là 54% Và cái cổ phiếu của Thái Lan này Rồi các thị trường cổ phiếu của Indonesia, Đông Nam Á, Hàn Quốc là bay hơi Và chính vì cái cuộc khủng hoảng này cho nên một số tập đoàn kinh tế Trong đó có thần tượng Kim Gu Chung của tôi Đó là tập đoàn Daegu đã biến mất ra khỏi bản đồ kinh tế Và bản đồ kinh tế của châu Á, của Hàn Quốc Đây là một cuộc khủng hoảng lan rộng từ các nước uh, từ Thái Lan và các nước Đông Á. Trong đó có Thái Lan, Indo, Mã Lai, Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc. Và cái dòng vốn tạo ra cái tín dụng phóng khoáng, tích lũy nợ của những nền kinh tế này thì vào tháng 7 năm 1997 thì chính phủ Thái Lan đã tuyên bố là thả nổi cái đồng uh, đồng đồng bạc Thái. Và đồng bạc Thái thì mất hơn một nửa giá trị đây là một cái điều rất là kinh khủng khi mà hàng loạt những nhà đầu tư nước ngoài rút ra khỏi thị trường Thái Lan Do cái đồng bạc Thái nó mất đi giá trị Thế các bạn hình dung là khi người ta đầu tư vào thị trường cổ phiếu của Thái Lan Khi mà cái đồng bạc Thái nó rớt một nửa giá trị Thì về cơ bản nó có nghĩa rằng là những quỹ đầu tư họ bị chịu tác động kép Một tác động đầu tiên đó là cái tác động mà mà bị giảm cái nát tính theo đô la Không làm gì cũng bị giảm 54% cái thứ hai là thị trường sụt giảm thêm thì nó sụt giảm nó lại làm thêm cho cái khoản lỗ nó tăng lên. Thì tương tự như vậy đó là lý do tại sao mà tại thời điểm này khi mà VN Index đang giảm mà tôi tôi nghĩ là đến thời điểm này chiều ngày hôm nay tôi quay thì là 32 phiên liên tiếp. Nước ngoài bán dòng hôm nay cũng khoảng hơn 300 tỷ đúng không? Bán dòng liên, liên tục như vậy thì nó cũng tạo ra là gì? Đồng Việt Nam đồng mất giá một chút thôi. Nhưng mà cũng là tạo ra một khoản lỗ rồi nước ngoài lại lỗ trên sàn, nó tạo ra lỗ kép Thì đây là một trong cái mà chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm Và chúng ta phải biết Bởi vì liên quan đến câu chuyện tiền mặt là vua Tiền vua như thế nào, chúng ta phải biết những cái gì xảy ra trong quá khứ Chứ không, chúng ta không thể nói rằng là uh, Chúng ta cứ phán chung chung, thì ông Thái Phạm cứ phán chung chung được Không, ông không Thái Phạm không phán chung chung Ông Thái Phạm làm cái video Là cái video làm sao mà các bạn có thể hiểu được cái bối cảnh chung mà tại sao cái tiền mặt lại quan trọng vào thời điểm này như vậy? Nó phải hiểu lịch sử, nó phải hiểu những cái gì đã xảy ra và những gì sẽ xảy ra bởi vì lịch sử đơn giản là lập lại những cái gì đã đã diễn diễn ra trước đó. Chứ nó không thể nào lịch sử đến từ cái mà không có trên không khí được. Còn đại dịch nó chỉ là một cái chất xúc tác mà thôi. Tiếng Anh gọi là catalyst cho một thứ nó sẽ xảy ra và sắp xảy ra mà thôi. Chứ nó không thể nào là là một cái gì đó nó là mới mẻ đối với kinh tế của của toàn thế giới được. OK tiếp cái khủng hoảng tiếp theo đó là khủng hoảng của bong bóng com năm 1999 đấy thì các bạn nhìn vào hình các bạn sẽ thấy là toàn bộ thung lũng silicon valley ấy, là nó được niêm yết những cái công ty nào cứ gắn chữ .com .com lên bên trên sàn thì là giá lên cao chót vót và sau đó thì nó nổ và tất nhiên tất cả những cái trò bơm thổi này của của các cái giới đầu tư ấy, nó không khác gì quá trình thổi đất đất nền của các cái cò Việt Nam ở những cái tỉnh thành xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Hà Nội trong năm với các tỉnh thành nhỏ lẻ khác như Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, rồi Phú Quốc vân vân, Bắc Vân Phong vân vân trong những năm trước đây nó không khác gì cả. Họ cũng thổi bóng bóng đất com lên và đi biết trên sàn chứng khoán có những công ty, chả có doanh thu, có công ty thì có vài nhân viên nhưng mà tất cả trị giá trên trên sàn chứng khoán thì trị giá rất là kinh khủng. Và ông Alan Greenspan thời điểm đó thì đã cảnh báo tức là ông chủ tịch à, cựu chủ tịch của Bây giờ là cố. Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì đã cảnh báo về sự gia tăng bất hợp lý, nhưng cơn sốt đầu cơ và đầu tư vẫn tiếp tục và chỉ hạ nhiệt khi bong bóng nổ vào cái tháng 10 năm 2002, tức là chín năm, năm 2000 đấy. Và các công ty không có lãi, nó y we WeWork, y chang Uber, y chang Airbnb bây giờ trên thị trường chứng khoán Mỹ. Đấy. Và thị trường giá cả rất cao. Chúng ta hãy nhìn cái bảo đồ này á Quay trở lại cái cái giai đoạn mà mà tôi nói về bốn chu kỳ nền kinh tế thì đây là cái chỉ số S&P 500 và theo cái nguồn của Reinvestment Advice ấy, thì nó cũng chia ra là giai đoạn mùa xuân là accumulation tức là tích lũy này, này. nó xuất diễn ra từ năm 1992 đến năm 1995 giai đoạn mùa hạ là giai đoạn mà tất cả cái tiền của các quỹ đầu tư ấy và của công chúng nó chạy vào thì bắt đầu là gì? Mùa hạ và mùa thu là cái giai đoạn mà thị trường tăng mạnh nhất Và lúc công chúng nghe rất nhiều về cơ hội đầu tư bong bóng.com Thì quá trình phân phối của các quỹ diễn ra Và hiện tại thì... Và sau đó thì từ 2001 đến 2003 Đó giai đoạn mà nó rơi vào cái giai đoạn mùa đông Và nó suy giảm Đấy, thì các bạn hình dung cái bong bóng nào Nó cũng có bốn giai đoạn như thế Rồi một cái giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 Cách đây có 12 năm rồi Đó là giai đoạn mà sao? khủng hoảng tài chính toàn cầu có một đại suy thoái nhá do sự sụp đổ của đế chế gọi là cái khủng hoảng nợ dưới chuẩn và do cái đế chế là một cái ngân hàng hơn 100 năm lịch sử Lehman Brothers phá sản và nó dẫn đến cái việc mà cái này nó gọi là khủng hoảng nó gọi là khủng hoảng kinh tế của các chất độc hại những cái nợ thế chấp dưới chuẩn những cái trái phiếu à, đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái corporate bond hiện tại đối với lại ngành hàng không mỹ đối với các công ty máy bay của mỹ và chính phủ và cái ngân hàng trung ương Nhưng mà chính phủ phép hiện tại mới ra quyết định Nói lên một điều rằng là nó sẽ kích thích kinh tế QE không giới hạn Mà chủ yếu để cứu cái ngành hàng không Cứu công ty Boeing, cứu cái ngành hàng không Đang bị ảnh hưởng rất lớn Bởi cái cái đại dịch toàn cầu này Và nếu không cứu nó, không mua lại trái phiếu của nó Bơm thanh khoản cho nó, bơm tiền mặt cho nó Để nó thanh toán tiền lương công nhân và nhân viên Thì khả năng là những công ty này sẽ phá sản nhưng mà khi cầm những cái trái phiếu doanh nghiệp này vào Thì buộc phép phải làm gì? Phép phải lấy cái cổ phần Tức là chính phủ phải có cổ phần trong công ty này và Đó là một quá trình quốc hữu hóa Các cái công ty mà bay Và các bạn sẽ phải hiểu rằng là Đó là một cái hoạt động Mà nó không dễ chịu đối với lại cái, cái nền kinh tế Mỹ Và nó tạo ra một cái bảng cân tối Cân đối kế toán khổng lồ Toàn gồm những cái trái phiếu doanh nghiệp Mà chưa biết khi nào sẽ phục hồi của phép. Thì đây, cái khủng hoảng 2008, nó 2007, 2009 của Mỹ, đây là khủng hoảng siêu hóa toàn cầu. Tôi nói thật với các bạn, thời điểm này là cái thời điểm mà index Việt Nam rớt từ 1200 điểm xuống còn 232 điểm. Đây là đau thương vô cùng và sau đó có hồi phục chút xíu năm 2009. Nhưng sau đó suốt từ năm 2010 đến 2014 thì không làm ăn được cái gì. Môi giới bất động sản thì đóng cửa, môi giới chứng khoán và bỏ sang việc làm việc khác. Kinh tế không phát triển được. Và cực kỳ là có những dòng máu đông Thì đây là cái khủng hoảng nó tác động khủng khiếp Thế các bạn nhìn vào đây các bạn thấy đấy, Thì giai đoạn mà accumulation là từ 2000, Tức là mùa xuân ấy, Nó diễn ra từ 2002-2004 Xong giai đoạn mà tăng bắt đầu từ 2004-2007 Sau đó thì nó phân phối Vào mùa thu cho những cái người Mà rất thay hấp dẫn đối với thị trường Và bây giờ nó suy giảm à, Không phải bây giờ suy giảm mà 2008-2009 thì nó có đại suy thoái à, Có suy thoái của năm và khủng hoảng kinh tế Thế thì bây giờ theo uh, Britannica thì có năm cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất. Thì tôi vừa điểm qua các bạn rồi. Đấy, thì có 2939 này. Rồi uh, khủng hoảng giá dầu 73, rồi khủng hoảng kinh tế châu Á 997. Bộ khủng hoảng tài chính năm 2008. để các bạn sẽ thấy rất là kinh khủng. Nhưng chưa kết thúc. Đấy. Quay trở lại cái câu chuyện của chúng ta. Đó là liệu đã kết thúc khủng hoảng kinh tế chưa? Đã 12 năm rồi đấy. Thì cái tiềm năng của cái đại dịch này. Của chúng ta đang gặp phải Nó sẽ diễn ra cái chuyện gì Một Hiện nay Châu Âu và Mỹ Đang phong tỏa toàn bộ di chuyển Cái chuyện này nó không thể diễn ra trong vòng Độ khoảng 15 ngày giống như mong tưởng Của ông Tổng thống Donald Trump Hay là cái câu chuyện của serie a Rồi những cái giải vô địch quốc gia Họ đã nói với mình rằng là họ sẽ dừng Cái câu chuyện là đến 12 tháng 4 Họ mở lại cái giải bóng đá Rồi cuối cùng họ phải hoãn vô thời hạn Tây Ban nha cũng vậy Ban đầu nghĩ là chỉ dùng đến vòng 12 tháng tư Rồi đá bóng lại Nước Anh thì bảo là bây giờ đến khoảng đầu tư đã bóng lại Rồi Cúp C1 bảo dừng đến tháng 6 đá lại nhưng bây giờ cuối cùng là phải hoãn vô thời hạn Champions League và hoãn Europa League, thậm chí là Euro 2021 là phải 20 rời 2021 rồi. Olympic 2020 thì đã phải rời 2021 rồi. Bởi vì tháng 8 diễn ra tại Nhật Bản nhưng bây giờ người ta vẫn không tham gia. Và chính uh, chính là tổ chức liên Đàn gọi là Điền kinh và uh, Điền kinh thế giới đã phải là chủ tịch ủy ban Olympic thế giới là ai bên IOC Đã phải tuyên bố cùng với chính phủ Nhật Bản Đã đầu tư 10 tỷ đô la trong suốt 7 năm qua để chuẩn bị cái Olympic Cũng gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Nhật Bản Mất việc làm đúng không? Lấp bao toàn bộ nền kinh tế những cái này nó gây thiệt hại lớn như vậy Và nó phải giờ sang năm 2021 Thì các bạn thấy rằng là cái tác động của cái, cái, cái đại dịch nó rất là lớn Nó ảnh hưởng đến việc làm Như tôi đã nói là người Mỹ người ta lấy lương theo giờ Và các bạn biết là khi lấy theo giờ như thế họ được trả lương theo tuần không có lương tuần thì họ không có thể mua sắm và GDP thì bằng consumption cộng investment của chính phủ đúng không? tiêu dùng của người người dân cộng đầu tư của chính phủ cộng với lại export là xuất khẩu trừ đi import là xuất khẩu trừ nhập khẩu như thế này thẳng dư thương mại thì tất cả những cái đó nó tạo ra mất việc làm gây bất ổn nền kinh tế không có việc làm thì không có chi tiêu và chi tiêu người này là thu nhập của người khác không có thu nhập người khác và kinh tế đi xuống lóc lại nền kinh tế nó dẫn đến là các hãng máy bay phá sản hàng không thế giới lao đao phép phải tung ra ra gói kích thích kinh tế gọi là không giới hạn chủ yếu để cứu các hãng hàng không này còn triệu chuyện là student loan những cái mà cho uh, vay tiêu dùng rồi này kia nó chuyện rất là nhỏ thôi và chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay bị chặn đứng đấy thì chuỗi cung ứng toàn cầu bị chặn đứng như vậy á thì trung quốc hiện nay đã đã vượt qua cái câu chuyện là uh, các bạn sẽ thấy là trung quốc hiện nay đã vượt qua cái khó khăn của cái đại dịch này rồi Thế nhưng bây giờ sản xuất thì bán cho ai Khi thị trường xuất khẩu chính của họ là châu Âu và Mỹ Là hiện tại là không 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 còn tiêu thụ nữa Hoặc là họ sẽ bị cách ly hàng hóa Đây là một cái vấn đề rất lớn thị trường uh, lớn thứ hai thế giới Và các bạn nhìn vào cái phân phối này này S&P 500 2008-2018 Thì giai đoạn tích lũy từ 2008 sau khi khủng hoảng đến 2011 Bắt đầu gia tăng mạnh từ 2011 đến 2017 và đã phân phối Trong năm 2017 2018 có một cú đít xuống Và bây giờ đẩy lên 2019 Và 2019 là lên 29.000 điểm Đúng không? Nó đẩy lên rất cao Thì bây giờ nó như một cái bình thường Một cái chu kỳ kinh tế khác Nó phải phân phối lại theo hình thức parabol đi xuống Như tôi đã nói Và đó là tiềm năng Đây Kinh tế Mỹ sau khi đẩy lên 29.000 điểm Thì trong hai tháng đầy đổi thị tháng 2 tháng gần đây Tại sao thị trường có cú hồi là theo rồi thì Ichimoku chạt đấy. Và cái nến này nó chọc xuống khỏi cái mây mây tháng này, này. Đấy thì chọc xuống rất là sâu và cái đường Chiku nó đâm vào ở trong cái 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 đường mà uh, Kijun sen. Đấy. Kijun sen tháng thì đo đỏ nó bắt đầu nó bật lên nhưng cái đoạn này thì tôi thấy rằng là thị trường Mỹ bắt đầu đi vào thị trường con gấu rồi không thể phục hồi được và đấy các bạn thấy rằng khi thị trường Mỹ mà đã đi vào thị trường con gấu đây là đồ thị chặt tháng nha các bạn nhé đồ thị chặt tháng chứ tôi không có view đồ thị chặt tuần Vẫn chưa view đồ thị chặt ngày chặt ngày nó biến động là hôm qua tăng 11% hôm nay có thể giảm 3%, phần trăm bốn phần trăm đến mười phần trăm bình thường đúng không rồi Việt Nam, VN Index cũng thế. Hôm nay tăng ở 5%, 4%, mai giảm 4% lại là bình thường. Cái đấy là là bình thường. Nó là do ngày. Nhưng nhìn tháng là nền kinh tế Mỹ và đặc biệt hàm thử biểu của nó là chỉ số công nghiệp Dow Jones đã đi vào suy thoái kinh tế và đã đi vào thị trường con gấu. Và nhìn vào đây, ấy, quay trở lại cái S&P 500 này và cái Dow Jones này tương đồng nhau thôi. Thì các bạn thấy là thị trường Mỹ đã đi suy thoái Bây giờ, bây giờ quay trở lại câu chuyện tiền mặt là vua Thì chúng ta trả lời với nhau Vậy tiền mặt là vua có nghĩa thực sự là như thế nào Tôi chỉ nhắc các bạn có 7 điều thôi Cái này thứ nhất Đó là mọi tài sản trong cái cuộc sống này Đều có giá trị đất đai bitcoin thì tôi không biết Nó là ông Warren Buffett và Charlie Munger Gọi là thuốc bọc Nhưng mà tôi không biết nó có giá trị gì Tôi chỉ biết là cái công nghệ blockchain Nó là công nghệ giá trị Thế thì mọi thứ có giá trị Đất đai rồi Cổ phiếu chứng khoán Rồi rồi tất tập mọi thứ trong cuộc sống này đều có giá trị Nhưng quan trọng hơn Là giá cả của nó Ở thời điểm nào Giống như tôi nói với các bạn rồi Vinamilk là cổ phiếu giá trị Được không? Đồng ý Nó có giá trị Nhưng mà nếu mà nó giá trăm 220 So với lại giá 91 Hoặc là giá 80 Thì vấn đề của nó là Câu chuyện là giá nào mà thôi Cái thứ hai Tiền mặt bò vua Là có nghĩa là bạn phải kiên nhẫn bạn biết được chu kỳ kinh tế Tôi dẫn dắt bạn rất dài trong một cái video này Bạn phải biết chu kỳ kinh tế của chúng ta Đang sống là ở đâu Thì nếu mà chúng ta biết là kinh tế đang sống ở đâu Thì chúng ta mới biết rằng là ok Vậy chúng ta phải kiên nhẫn Còn các bạn thích trading, swing trade theo ngày Nó gọi là bottom fishing Tức là kiếm tiền chút chút trong cái thời điểm mà Khủng hoảng nhanh nháy, nháy nháy Mà theo tôi là rủi ro rất nhiều Bởi vì là thị trường Việt Nam Thị trường T cộng 3 Tức là chúng ta mua ngày hôm nay Giá rất cao nhưng chưa chắc Chúng ta bán được ngay vì chúng ta không bán được ngay Chúng ta phải đợi T3 về chưa sắc T3 chúng ta có lời Do đó thì các bạn phải thực sự kiên nhẫn Và khủng hoảng Trong cái khủng hoảng kinh tế và cái suy thoái kinh tế Chúng ta mua miếng đất Đất đồng ý là nó có giá trị nhưng phải đợi giá Thứ hai nữa là chúng ta cầm tiền mặt chúng ta rất sốt ruột Đúng không? Và chúng ta phải biết kiên nhẫn Thứ ba nữa là bạn phải uh, Cơ hội nó xuất hiện nó phù hợp thì bạn mới mua Chứ không phải là cái gì mà bạn cứ thấy là uh, Nó thấy đến là mình mua Và một trong điều mà tôi rất thích Ở Charlie Munger Đó là huyền thoại cánh tay phải của ông Bú Vét Ông nói rằng là gì Đó là bạn muốn thành công lớn Thì bạn phải tập nói không Nói không càng nhiều càng tốt Cho đến một cái cơ hội để chơi lớn Giống như Moniz Park là người mà mô phỏng rất tốt Charlie Munger Thì bạn phải say no với những cái cơ hội Cho đến khi bạn say yes Là cược ít ước động và cực lớn và thời điểm mà đến thì chúng ta chụp lấy cái cơ hội, chứ không phải cơ hội nào cũng là cơ hội tốt. Và tiền mặt là vô có nghĩa là ngắn hay dài nó tùy. Có những lúc như Warren Buffett thì đã cầm tiền mặt 140 tỷ đô la cho đến thời điểm hiện tại chưa giải ngân nhé. Các bạn đọc báo nói bảo giải ngân, giải ngân rất chút ít và đeo tay online thôi, tôi không đáng kể chưa đến 1 tỷ đô. Đấy, ông cầm 140 tỷ đô và cầm 120 tỷ đô cách đây khoảng 3 năm và năm vừa rồi đại hội cổ đông livestream ông nói rằng là khoảng một tỷ đô la nằm trong cash rồi. và tôi nghĩ rằng bây giờ cái số tiền nó phải hơn thì ông cầm kiên nhân 4 năm như vậy tiền mặt là vua đối với ông là ông cầm hơn một thời gian dài thế còn chúng ta mới thoát ra khỏi thị trường mà tết tôi làm một cái video tôi nói với các bạn đó là năm 2020 đó là năm của kinh doanh đó là năm mà chúng ta phải tận dụng những cái cơ hội xảy ra đúng không thì tôi đã nói các bạn nằm trên tiền mới được hai tháng nếu các bạn thấy thị trường xanh đỏ múa lên múa xuống các bạn sốt ruột nó bỏ mua được chưa? Tôi bảo chưa Bất động sản đã giảm đâu Bất động sản nó còn đang có những cái sóng cuối cùng Đang đồ đồn thổi để cho công chúng public Nhảy vào mua, các bạn nhảy vào mua Bạn chết rồi, à? đúng không? Tôi thì tôi không biết Nhưng mà chứng khoán cũng thế Và bất động sản cũng thế, chứng khoán rất Ok, à, 78 thì rất nhiều uh, Cao thủ, thấp thủ uh, Đã bỏ là đây là đáy, 860 cũng bỏ đáy Mua vào mất 40% Xuống, à, tôi thì tôi là Nhà đầu tư mà tôi nhà kinh doanh cổ phiếu mà Vấn đề là một chỗ là đấy tám trăm sáu bảo mua đi rồi đến xuống bảy trăm cũng bảo là đáy cứng mua đi bắt đáy bắt tầm sinh và mất đâu khoảng ba nữa xuống sáu trăm bảo mua đi tôi bảo là tôi không phải là người mà có thể dự báo được cái nền kinh tế này như nào tôi không phải là một cái người có cái quả cầu pha lê để có thể dự báo được future ở tương lai nhưng tôi biết rằng là khi mà theo phương pháp sàn trần của payback time thì tôi phải đợi cho nó tạo một cái đáy cứng Bài cứng này là một cái giai đoạn tích lũy trong giai đoạn mùa xuân của nền kinh tế, nó có thể diễn ra 2 năm, 3 năm, thậm chí là 6 tháng, ngắn hơn, 8 tháng. Nó tạo ra những cái dao động mà người nào cũng chán về về kinh khoán Thì lúc đấy mình mới nhảy vào, hoặc là nó tạo ra một thời gian tương đối dài vài tháng nó bạn kinh doanh ngắn hạn. Đấy, thì nó phải như thế. Và cái đó là cái câu mà tôi nói với các bạn tiền mặt và vua đó là tùy tình hình, tùy nó không ngắn dài. Và tôi phải khuyên các bạn một điều đó là khi Covid 2019 đặc đỉnh và tất cả những yếu tố lockdown nền kinh tế đã sẵn sàng Và chúng ta phải đợi chờ cho nước Mỹ và đặc biệt là Anh Quốc Và cho nó đạt đỉnh toàn bộ về cái câu chuyện lockdown nền kinh tế Và cái sự khó khăn nó phải lộ rõ ra về sản xuất, về tiêu dùng Những cái vết thương đối với lại nền kinh tế của Ý, của Tây Ban Nha, của Pháp, của Đức Mà Ý hiện nay đang nói rằng là những cái gì mà thống kê chúng ta nhìn thấy Và cái đại dịch hiện nay ấy, nó chưa chuẩn Bởi vì họ ngưng xét nghiệm trên diện rộng rồi họ chỉ xét nghiệm những ca nhiễm nặng và nghi quy cấp thôi. Thì cái hôm nay tổng tham mưu trưởng thì ông ta nói rằng là số ca nhiễm ở Ý bây giờ phải gấp 10 lần. Các bạn có thể xem lại trên VinExpress 10 lần con số báo cáo và số lượng người mất của Ý là lớn hơn cái số mà chúng ta đã từng tưởng tượng rất nhiều. Đấy, thì ở Đức, ở Pháp, Đức thì có nền y tế nó và y tế nó 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 ưu việt hơn thì không nói nhưng Pháp và Tây Ban Nha và đặc biệt là nước Anh, tất cả những du học sinh của chúng ta đi từ Anh về hay quá cảnh Tươi à, từ anh quá cảnh cho khác thì đều bị dính Do đó thì cái đại dịch nó xảy ra như thế này Chúng ta phải đợi nó đạt đỉnh để Chúng ta mới tính Và cái điều thứ sáu đối với việc tiền mặt là vua đó là làm bài tập Làm bài tập, làm bài tập Việc của bạn thay vì than vãn đúng không Chúng ta cầm tiền mặt chúng ta đừng có phải run Hay là chúng ta phải thấy rằng là chúng ta phải hả hê Không có hả hê gì cả Cái chuyện đại dịch này không ai hả hê gì cả Cái quan trọng nhất đó là cái thời điểm này là cái thời điểm mà các bạn đọc sách các bạn học video các bạn xem các bạn làm bài tập nghiên cứu xem những cái ngành nghề nào sẽ phục hồi thời gian tới làm bài tập với nó hoặc là yêu thích cái cổ phiếu nào chờ đợi kiên nhẫn đợi nó rớt tiếp về cái vùng giá mà mình có thể bỏ tiền mặt mà mình vào vào và mua thì cái khoản đợi tài sản này thì các bạn có thể là gửi tiết kiệm ngân hàng lãi suất trong một kỳ hạn ngắn hoặc các bạn có thể quy đổi hoặc là để nguyên tay tiền mặt như vậy đừng manh động và làm bài tập Đó là điều mà tôi ý nghĩa nhất Đối với chuyện tiền mặt là vô Và các bạn hãy học theo những người thành công nhất Trong cái cuốn mà thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi Viết đằng sau tôi này Tôi có viết đó là Bạn phải biết modeling Học hỏi những người giỏi nhất Và những người học giỏi nhất đối với tôi Đó là Sir John Templeton đấy. Hay là Charlie Munger và Warren Buffett ha. Thì ông này những cái bài học ở đây Thì ông đều nói là bạn phải biết Là bạn phải làm Bạn phải biết tiết kiệm này bạn phải biết làm việc chăm chỉ, để làm bài tập, làm bài tập, bạn phải có lợi thế cạnh tranh. Và trên Happy Life thì tôi cũng có rất là nhiều bài về huyền thoại đầu tư John Templeton. Và bí quyết của ông ta để giàu có đó là săn lùng những cổ phiếu hạ giá toàn cầu. Và khi khủng hoảng và kinh tế xảy ra, đó là cách mà người giàu trở nên rất giàu. Và các bạn nếu đã đọc Payback Time về đó, các bạn sẽ đến một thời điểm các bạn có thể đòi lại nợ của mình. Còn bây giờ, đã đòi được chưa? Tôi không biết. Tôi là người theo Rule 1. Và tôi là người theo Payback Time, có thể kể cả, cả sư phụ tháo bắt đầu mua vào rồi Nhưng mà ông hiểu được những cái công ty của ông Còn tôi chỉ hiểu được những công ty của tôi Và tôi mua với những giá của tôi không đúng không sai trong thị trường này cả Nếu tôi cầm tiền ở đây, tôi không bị mất tiền có nghĩa tôi đang chiến thắng Và nếu như thị trường giảm sâu xuống nữa Và do cái diễn biến của đại dịch nó diễn biến phức tạp thì đó là cái cơ hội của chúng ta nhưng mua khi nào mua khi chúng nó tạo đáy và chúng ta phải hiểu được về cái chu kỳ kinh tế điều mà tôi đã làm với các bạn để các bạn hiểu được cái chu kỳ kinh tế và những cái giai đoạn khác nhau đây là một video rất dài nếu các bạn xem đến đây thì các bạn hãy comment cho tôi biết là tôi đã xem đến đây để tôi biết rằng bạn là người thực sự khao khát thành công bởi vì bạn comment cho tôi biết là bạn đang xem đến đây có rất nhiều người xem lướt phớt được khoảng 10 phút thì bứt ra khỏi cái video nhưng mà ngay lập tức thì là comment hỏi anh ơi ra em mua được chưa Tôi không bao giờ trả lời à những người như vậy Bởi vì những người mà như vậy thì là người không khao khát thành công Mà thực sự rất khó học tôi Thì đấy Các bạn hãy đọc rất nhiều những cái bài viết Mà của Happy đăng về zone ser Templeton Rồi trên cafebit, cafef các bạn google ra Hãy học những cái bài học của ông ấy Về tiết kiệm này về, về xây dựng cái lợi thế cạnh tranh của mình Đừng đi theo số đông Và làm việc chăm chỉ rồi tất cả những cái việc đó là bài tập cộng với hiểu đúng nghĩa của chu kỳ tế tiền mặt là vô thì bạn chắc chắn sẽ đầu tư thành công trên thị trường này và khi tôi phát video này vào lúc 8 giờ ngày thứ sáu cho đến thời điểm này cái video chắc phải gần bốn chục phút và tôi hy vọng rằng là bạn yêu thích cái video này và đây là cái tâm huyết của tôi và cũng là một, cũng là món quà của một cái thiết kế cuộc đời thịnh vượng cuốn sách của tôi thì đã được bán rộng rãi chính thức vào ngày hôm nay trên trang diky.vn thì các bạn có thể đặt đặt hàng sách của tôi trên tiki.vn Và nếu các bạn có cơ hội học tập tôi Thì các bạn có thể là đăng nhập vào trang thái phạm net Để các bạn có thể học tập tôi trực tiếp Tại cái cuộc, uh, thiết, cuộc thiết kế của người thịnh vượng Cái khóa học Hoặc là gặp tôi tại công vụ chứng khoán Và tất cả những cái điều này tôi chia sẻ với các bạn Đều xuất phát từ cái chuyện chân tình của tôi với các bạn Và hiểu các bạn về cái chuyện là các bạn mới học tập Mới phát triển về đầu tư kinh doanh Thì các bạn sẽ gặp khó khăn như thế nào và nếu bạn yêu thích video này hãy comment và tôi đã xem đến đây và tôi yêu thích nó và tôi xin chúc tất cả những người theo dõi kênh của tôi một cái buổi tối thú vị và tôi xin hẹn gặp lại các bạn trong cái chủ đề tiếp theo tôi hy vọng rằng bạn sẽ cảm thấy video này rất là hữu ích xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.